0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. ¿De qué te apetece hablar esta semana?
1: Mira, pues hoy he estado... Bueno, bueno, hoy, pero estos días he estado curioseando un poco cómo funciona el tema de, de hacer un, un NFT y publicarlo... Y, y he pensado que podríamos hacer así un, un paso a paso y hablar un poco sobre los NFTs otra vez, recordar que era esto etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? Eso está
0: fenómeno porque aparte yo he estado mirando de manera independiente y sin tener nada que ver contigo, ni haber hablado contigo previamente ¿Cómo, cómo se puede ayudar a aquellos artistas que no son capaces de, de monetizar vía servicios de streaming hoy en día, Spotify, Apple Music y demás, cómo se puede conseguir fórmulas alternativas por las cuales los fans te puedan, puedan contribuir a tu éxito y puedan contribuir a mantenerte. Así que es interesante porque hay muchos modelos económicos que puedes construir encima de un NFT, como quien dice, el NFT es un instrumento que te permite hacer esto. Entonces, interesante, hemos combinado tu perspectiva técnica y mi perspectiva de negocio, a ver qué tal nos sale.
1: Muy bien, muy bien. Pues, ¿por dónde empezamos? Eh, por el principio si... simple. Siempre está bien empezar siempre, por el siempre. principio. Venga, cuéntame, ¿qué es un NFT? No ah, Te iba a pedir yo que me lo no, que estoy, Yo, yo el... lo he contado muchas veces. <risas> a estas altura ya deberíamos saberlo. <risas> vale, bueno, pues un token eh, NFT, o un token eh, no fungible, es eh, un tipo de criptoactivo que, a diferencia de las criptomonedas, tiene valor en sí mismo por eh, o sea, tiene eh, valor el, el individuo concreto no es eh, como las criptomonedas que un bitcoin eh, da igual si es este bitcoin o otro bitcoin, sigue siendo un bitcoin un NFT tiene valor el, el individuo vale, vale. O sea, Venga, vale. Definición es una definición y, de, de un diccionario
0: claro. bastante uh -huh. horrenda de decir pero vale has, has descrito <ríe> la fungibilidad algo fungible Exacto. es algo que si tú cambias uno por otro, no importa. Sigues teniendo lo mismo. Yo tengo un billete de 5 euros si te lo cambio por otro billete de 5 euros, sigo teniendo 5 euros en mi bolsillo. ¿Por qué? Porque me da exactamente igual, salvo que uno de los dos sea falso, sigo teniendo el mismo valor y me da igual. Lo mismo pasa con las monedas, es como si, si tomas dos piedras del suelo. Pues en un principio, como te da igual, son perfectamente intercambiables. Ahora, algo no fungible es algo que tiene propiedades únicas y que, por tanto cuando lo intercambias por otro de, de, de similar ya sí hay diferencias por ejemplo tú puedes el primer ir... cómic de Marvel eh, exacto, ejemplo. tú puedes intercambiar dos cuadros, pero si uno es un Monet y el otro es un Tarigotillas, pues seguramente eh, y tú querrás tener el Monet y pues nadie te querrá tener como... el Tarigotillas, con con sí. todos los respetos hacia tu calidad de pintor. Entonces, pero este es el elemento a mi madre,
1: a ver qué prefiere, pregúntale a mi madre a ver qué prefiere. Pues seguramente
0: también prefiere el Monet, lo siento, pero si se no está escuchando Osval, estará diciendo sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pues este es el elemento de fungibilidad. Ahora, no hay que ser tan radical. A veces, con saber que que tiene valor en sí intrínseco en sí mismo y que se puede limitar al número, ya entramos en el ámbito de las propiedades interesantes. Y luego en el mundo cripto, además tenemos el, el parámetro interesante de que no deja de ser un contrato inteligente, que tú puedes añadir propiedades, como por ejemplo si creas un NFT y le quieres añadir royalties quiere decir que, por ejemplo, un porcentaje de las futuras ventas van al creador, pues mira, eso lo puedes hacer sin embargo eso en las reventas de cuadros eh, tradicionales no lo
1: puedes hacer y vale una propiedad más que no lo hemos mencionado no sé por qué al estar dentro del blockchain es eh, fácilmente comprobable quién o bueno quién qué dirección eh, cripto es la que está asociada con ese nft con lo cual eh, tienes una forma de identificar al, a la persona que posee ese nft y nadie puede negar esa posesión. Sí, exacto.
0: Y bueno, no todo lo que reluce podría ser oro. También hay problemas en el mundo de NFT que conviene comentar. Por ejemplo, Snoop Dogg dice que va a sacar. Vale, Snoop Dogg, Julio Iglesias, da igual. Aplica el, el cantante que más te guste. Dice que va a sacar una colección de NFTs. Y tú la buscas. ¿Sabes qué es lo primero que va a pasar? ¿qué pasa? que vas a encontrar 100 colecciones que dicen ser Julio Iglesias o Snoop Dogg o cualquiera que tú quieras que sea Enrique Iglesias por hacerlo más generacional <risa> eh, y hay problemas en determinar cuál es la auténtica y eso es un problema Correcto. ¿verdad? entonces nunca se sabe en realidad y es muy difícil de verificar en primer lugar quién es el emisor y en segundo que el, el NFT que se haya creado o que se haya minteado se haya creado de manera legítima y que el... el la propiedad intelectual que es lo que se pone la imagen, el vídeo, el audio, lo que quieras hacer en realidad pertenezca a la persona que creó el NFT, porque eso el blockchain no lo sabe el blockchain sabe que se ha creado un NFT y sabe quién lo creó, pero no sabe quién era el propietario de, del vídeo, del audio, de lo que se creara justo antes de crearlo
1: correcto correcto pero bueno eh... Problemas ahí en todos los lo modos. Lo importante es eh, qué relevancia tiene esto y, sobre todo, porque porque hay una fiebre frenética por estos NFTs. Y a, al final, por qué es interesante, por qué nos gustaría saber sobre NFTs y por qué queremos saber cómo crear NFTs. A ver, por qué queremos saber, en realidad, es porque se
0: puede, se puede monetizar de una manera mucho más sencilla. Tú puedes. Eh, con el NFT hacer muchísimas cosas que ahora mismo no hay muchas otras formas de conseguir hacerlas, por ejemplo yo puedo crear un un NFT que sirve como eh, un, un activo que aquel que lo tenga puede Tomar la primera fila en mis conciertos, o puede venir directamente a escuchar este podcast mientras que lo estamos grabando. Y eso lo podemos de hacer ser, pero, con el NFT, pero no lo podemos hacer de ninguna otra manera. Sería bastante, eh, bastante complicado de ejecutar. Aparte de que si lo hiciéramos. Eh, sería complicado de hacer por motivos distintos. Siempre puedes decir, vale, pues, ¿qué, ¿qué pasa si lo hago con un ticket? ¿Y si lo quiero limitar en el tiempo? ¿Y si lo quiero extender? ¿Y si lo.? Tú puedes permitir muchísimas modificaciones encima de un, F de un NFT. ¿Por qué más? Porque casi cualquier cosa tú lo puedes hacer un NFT. En el fondo tú puedes hacer que sea un, un club de invitación específico, tú puedes hacer que sea un, un, una colección, tú puedes hacer que tengan utilidad dentro del mundo, tú puedes como creador de valor, en este caso que eres en este ecosistema, puedes hacer que el NFT represente para ti muchísimas cosas. Y ahí es donde se le añade el valor añadido al NFT. Aparte de su transferibilidad, que tú lo puedes vender y comprar y no pasa nada.
1: Exacto. Pero digamos, al final el, el valor viene dado del interés que tienen las personas por comprar esos NFTs y un poco lo que se supone que el emisor del NFT te va a permitir hacer con ello. Y eso puede ser eh, eh, puede ser algo tangible o puede ser simplemente algo... Eh, abstracto, en plan bueno, pues sabes que tienes el momento único en el que esta persona marcó un gol en el mundial del 2021 Sí, o, no o tienes, tienes acceso
0: a, al disco que voy a lanzar tres días antes de que lo lance porque tú tienes el NFT y el resto del mundo no lo tiene ahora, siempre está la proporción entre la duda, entre que algo sea escaso y que algo tenga valor no porque algo sea escaso, algo tiene valor porque, no, no, claro. dicho mal y pronto una caca de la calle puede ser muy escasa pero eso no quiere decir que sea valiosa entonces hay, que, única, hay que separar y luego, ahora mismo, se pueden ver muchos casos en los cuales artistas totalmente desconocidos están creando obras de arte digital y entonces, uh -huh. desde el punto de vista inversor vemos, se puede apreciar cierta burbuja que seguramente preocupa a la mayoría de inversores tú que quieres ser el que sea el que, sea, el que se quede la burbuja con el activo sobrevalorado, el que compró un NFT por 5.000 euros y ahora no lo puede vender porque en realidad el pintor que lo hizo no valía nada y el NFT en sí es una porquería. pues ese es, ese es el problema, pero eso es un problema no de la tecnología, sino de cómo el mercado está reaccionando al boom NFT y cómo nos estamos lanzando como borregos a comprar cosas que en realidad no compraríamos en ningún otro contexto. Correcto,
1: correcto. Pero hablando de NFTs, Entonces,
0: Darío, sí. ¿me, has con, me contaste antes que tú creaste el cripto que NFT, así que vamos a hacer publicidad acerca de él. No, en realidad no. Pero quiero que me cuentes acerca del proceso de crearlo y de, y de qué tal te resultó. Porque una de las, uno de los puntos más importantes que yo he apreciado en mi semana de investigación es que hay un montón de barreras de entrada. quiere decir... Un usuario normal no sabe ni cómo se crea, ni cómo se compra, hay que pagar unas, un chorrocientos fees, hay que conectar monederos y tener monederos. Así que quería quería saber acerca de tu experiencia al haber intentado hacer este proceso paso a paso.
1: Bueno, pues eh, te comento. Eh, lo que he intentado hacer ha sido simplemente coger un, digamos, una imagen que es... Eh, que por, en la, lo, que, que tengo los derechos doctor, de ¿no? que puedes decir cuál es, que es el nuestro logo, es el logo del podcast que hizo Darío para todos los oyentes, así que a mí no me
0: eches la culpa por verse ese
1: diseño. <risa> bueno. Eh... El caso es que tenemos este logo y dicho, bueno, pues, ¿qué pasa si lo hago un NFT? Y esto no significa que, que estoy esperando que, que alguien vaya a comprar esto, ¿vale? Pero, Pero por si acaso, para... si tenéis interés, lo ponemos a la venta, empezamos la, la subasta
0: por un Ether y a partir de ahí comentamos Vale, seguimos, dejamos de hacer paréntesis humorísticos Sigue, porfa, no te interrumpas.
1: Vale. Bueno, a ver, experiencia. Eh, ¿Qué necesitas para comprar, para, perdón, para hacer un NFT? Bueno, eh, lo primero que vas a necesitar es... Una, una billetera de criptomonedas, un wallet, eh, ¿vale? tipo eh, metamask, donde tengas eh, una cuenta asociada y luego vas a necesitar decidir qué, en, en qué plataforma vas a querer publicar tu NFT. ¿vale? Eh, para hacer el ejemplo sencillo y porque es la plataforma más eh, extendida hoy en día, he elegido OpenSea. Vale, ¿Qué eso? es un marketplace? Explícanos lo que es un marketplace. No, no,
0: a ver, marketplace no deja de ser una plataforma que permite a consumidores y a vendedores encontrarse y que proporciona cierto tipo de soporte digital para facilitar la transacción. Eso es un, un marketplace en castellano, un mercado, para simplificar, Ajá. es como, digamos, el edificio tradicional de un mercado de abastos de cualquier ciudad donde el pescatero va y pone su pescado y el consumidor va y compra el pescado y pues el, el marketplace en sí no deja de ser el edificio del mercado en caso de el mundo digital OpenSea en este caso es una plataforma centralizada pero que permite sí. a, a gente que crea colecciones de NFTs eh, ponerlas en subasta y ofrece cierta funcionalidad que viene preparada y permite a compradores de estas colecciones y de estos NFTs acceder a una vista relativamente fácil y consolidada de qué NFTs están a la venta, en qué modelo, hay distintos tipos de subasta y demás. Entonces esto es lo que hace OpenSea. Y por cierto, OpenSea se basa en Ethereum y Polygon. Y en, si no me equivoco, en la red Ethereum tenemos en torno al 90%. Y tantos por ciento, noventa y tantos, está el 90% bajo de, de todo el valor de, de los NFTs, de todo el valor que hay en, en globalidad del mercado. O sea, que entiendo tu decisión. El marketplace sí. más popular y la red más popular. No está mal.
1: Exacto. Lo que pasa es que como, como yo soy... Eh, bueno, has dicho una cosa muy importante, que es el, la red en la que se basan, porque hay marketplaces específicos para, para, para distintos eh, blockchains, ¿no? Entonces, eh, como bien has dicho, OpenSea eh, es, está disponible, eh, o sea, puede puedes eh, mintear NFTs, es decir, poner NFTs eh, tanto eh, sobre Ethereum como sobre, Ethereum, como sobre, sobre Polygon. Y esto es una decisión importante porque en función del blockchain que decidas, aparte que tendrás acceso a un mayor número de consumidores o menos, eh, también vas a tener que pagar más o menos fees por los problemas de siempre. Eh, el gas. El gas, ¿no? <risa> el gas. Que sabemos que hoy en día el gas está muy caro, ¿no? Está caro en todos, todos los, en... los sentidos. Hoy en
0: día la en palabra gas me da escalofríos.
1: Exacto. Entonces yo he dicho, bueno, pues empiezo por OpenSea y a ver si puedo poner algo aquí simplón en, en, en la red Polygon porque no quiero no quiero pagar <ríe> no quiero pagar 50 dólares para, para bueno, una prueba. ¿no? Pero
0: está bien, es un, es un proceso interesante. O sea, me llama la atención, ¿no utilizaste ninguna Testnet, ni Rinkeby, ni ninguna esta? ¿No, no pensaste en Solana, ni en Avalanche, ni en ninguna otra? Sino que fuiste directamente no. a OpenSea y pensaste... En Polygon. Me, me interesa el procedimiento y me interesa
1: el raciocinio. Por eso. Por eso sí, sí, no. El, eh, OpenSea, porque es la más extendida, con lo cual tenía sentido para un primer episodio sobre, sobre esto. Eh, Polygon, o sea, y luego porque sabía que soportaba Polygon, con la esperanza de decir, bueno, voy a poder ponerlo a la venta y, y sin que me cueste un riñón. Esa ha sido la mentalidad, ¿vale? Porque tampoco espero poner esto a la, la venta. Es, la, la, no y, subestime sí, nuestro potencial de ingreso. Bueno, venga, sí. Sí, bueno. El caso es que, eh, en cuanto al proceso, eh, puedo hacer aquí una especie de spin-off, que es, eh, eh, como quería utilizar esto con Polygon, digo, bueno, pues voy a, voy a necesitar eh, activar eh, o tener una dirección Polygon, porque yo no tenía ahora mismo, eh, no tenía Matic en, en ningún eh, wallet, eh, eh, o sea ningún wallet que pudiese conectar a este OpenSea uh -huh. y, y digo bueno pues eh, voy a pasar un voy a, voy a comprar un poco de matic en alguna plataforma y luego me envío me envío matic eh, de algún exchange centralizado a, a algún wallet oh, sí, de binance eh, sí. claro. no en este caso no soy sido binance eh, tenía algo por ahí por CoinList y digo bueno voy a probar con esto el primer problema es que eh, tanto Coinlist como, como Binance y algunas otras plataformas, cuando tú compras Matic, no estás comprando Matic en la red de Polygon, sino estás comprando Matic en la red Ethereum, ¿vale? Entonces, cuando tú te envías o quieres sacar el Matic de estas uh, plataformas y quieres enviártelos a, a tu Cold Wallet o... o a tu wallet privado, eh, el primer problema que tienes es que vas, vas a seguir pagando <ríe> fees altas, ¿vale? Así que ahí vale. ya se han ido, <ríe> Empezamos se han ido un, bien. Un empezamos bien. Empezamos bien. Exacto. Y bueno, y luego el segundo problema es que eh, cuando tienes el Matic en la red eh, Ethereum, tienes que convertir el Matic a la red Polygon utilizando lo que se llama el Bridge de Polygon. ¿Vale? y esto lo haces eh, pues eh, utilizas la aplicación Metamask, Met Metamask por ejemplo, y accedes a, a una dirección web, que ahora no recuerdo de memoria, pero que es la dirección web de, del Bridge de Polygon utilizando el navegador que está embebido en, en, en Metamask, si lo está haciendo desde el móvil o, o tu navegador y conectándolo a tu Metamask.
0: ¿Embebido es una palabra real? El navegador que tienes eh, en el, el el monedero que tienes en el navegador Embedded, embebido Interesante.
1: Embebido vale, sí. es una palabra. Eh,
0: <risa> te ha salido, ¿vale?
1: Una palabra en el mundo de la informática, al menos eh, se dice así. <risa> okay. Embebido es un navegador que está incluido en el, la propia aplicación de MetaMask en el móvil. O sea, okay. tienes. Le eh, das al menú y te pone browser, ¿vale? ¿vale? Y ahí puedes ir. Entonces, cuando haces esto, podrías utilizar este bridge para convertir tus Matic, pero pues hoy no funciona este bridge, está inactivo, con lo cual mi gozo en un pozo, eh, no me he podido convertir mis eh, matic de la red de Ethereum a la, a la red Polygon, y al final he dicho bueno pues da igual, eh, voy a entrar al OpenSea igualmente, conecto eh, con mi cuenta de Ethereum y a ver qué pasa, y bueno al final es que crear el, crear el token eh, en sí no, no ha supuesto ningún, ningún gasto, Vale. El gasto vendrá cuando yo lo ponga a la venta. Tanta pelea y al no final. He <ríe> Exacto. Pero así que solo se nos aprende, ¿no? A base de.
0: <ríe> a, a base de hacerlo, sí. O sea que tú has minteado el NFT, el NFT directamente, pero no está puesto a la venta. Y, y el minteo ha sido gratis.
1: Interesante. Eh, espérate, voy a mirar que <ríe> te lo compruebo. <ríe>
0: Darío está ahora mismo abriendo su monedero en el móvil.
1: Vale, no tengo, no tengo ninguna transacción, o sea que te confirmo que efectivamente no he tenido que pagar nada de momento.
0: Vale, ¿no? o sea, lo que hemos hecho solo por mi propia curiosidad, tú has creado una colección, porque en el, en el, en el mundo NFT, tú creas una colección y dentro de las colecciones, que es el conjunto de NFTs agrupados, tú creas sí. uno y, y podemos ver que está minteado. sí se puede ver sí, en FSCAN sí. Scan, imagino.
1: Eh, se puede ver al menos en eh, OpenSea, y imagino que de ahí podremos ir a, a, a FSCAN. Ah, no, no, porque lo he puesto sobre la plataforma Matic, si te fijas. Eh. Sí, lo veo, lo veo. La dirección del contrato, ta, 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 blockchain Polygon ahí está exacto vale porque mi, mi objetivo sigue siendo cuando pueda convertirme el matic etcétera y ponerlo a la venta porque cuando lo pones a la venta eh, o sea eh, no sé no, no sé todavía porque no he podido probar si es cuando lo pones a la venta o cuando te compran que pagas las eh, las fees vale eh, así que ese es el tema bueno pero es interesante pero bueno, el, en cuanto a... Quitando la dificultad asociada a crear un, una cuenta en Metamask y este tipo de cosas, que sería eh, comentarios para otro episodio, ya tenemos algún episodio sobre eso, etc. Eh, fuera de eso, no es más complicado que subir una foto a Facebook. Eso es, eh, ese es mi resumen. Ese es el corolario.
0: <risa> el, tema, el tema que yo le veo a OpenSea, y es, es un tema genera, eh, general, no es tanto la dificultad para ti como creador en crear este NFT es básicamente cómo se descubre que eres tú el que está detrás y cómo encuentran tus seguidores esto y ahí es donde todavía veo la practicidad de tener plataformas centralizadas que proporcionan ese elemento de, de descubrir tu NFT por ejemplo para hacerlo realista dado que el NFT es el logo de cripto que si nosotros <risa> quisiéramos eh, que alguien lo comprara lo tendríamos que poner en algún sitio donde nuestros oyentes nos pudieran escuchar y eso ahora mismo en OpenSea no pasa porque no hay ninguna relación ni no hay ninguna plataforma será uno de tantos NFTs que están perdidos en la plataforma OpenSea y eso es un problema general de todo este tipo de, de marketplaces y, de, y demás plataformas o sea, nuestro, si, algú, si alguien lo encuentra lo encontrará seguramente porque lo debemos dejar en la descripción del podcast
1: y, querido oyente, le has escuchado y les da el botón y te ha gustado, lo has visto y te ha hecho gracia. Es, es correcto. Eh, y, además, una cosa que me ha ocurrido mientras estabas hablando de esto es que, a lo mejor, eh, dentro de unos años, empezaremos a ver que te llega publicidad de... De, de tokens, ¿vale? Así como tú vas a... Yo que se está leyendo el, el periódico online y te sale publicidad de productos que has visitado en Amazon o productos que has visto en, en Google, etcétera, etcétera. Lo, lo mismo, un día tendremos anuncios sobre tokens, gente anunciando tokens. Porque a lo mejor un token puede representar, yo que sé, una entrada a, a un club de... Club, eh, de personas importantes, o, o podría ser eh, participar en nuestro podcast en el siguiente episodio. Eh, al final, el valor depende de, de tu audiencia, o sea, de tu audiencia, de perdón, de tus... Eh seguidores, etcétera, etcétera entonces lo que a mí me queda claro es que si yo fuese una persona que de alguna forma produzco material audiovisual, esto de los NFTs, digamos el, la inversión es bastante baja y el potencial es bastante alto, o sea, si eres una persona que te dedicas a, al arte a, al, al diseño gráfico alguna cosa de estas, yo te recomendaría que, que mirases esto porque pues, no tienes nada que perder ¿eh? es, <ríe> eso, eso um... sí
0: lo veo Exacto. Esta semana que por motivos laborales he estado mirando las posibilidades del mercado NFT, he llegado a entender por qué a un artista que no es que sea, digamos, no es del perfil alto o altísimo, es más bien un artista de perfil bajo, por qué puede estar interesado en crear NFTs. Y es porque tú puedes tener super fans que te escuchen y que estén dispuestos a ayudarte y a monetizar y en este tipo de entornos Puede ser que tú no tengas 5.000 fans para llenar un estadio si vas a hacer un concierto o cualquier cosa así, pero tú puedes tener 20 superfans que Exacto. te ayuden a monetizar. Y si esos 20 están dispuestos a pagar porque tienen posibilidades, porque les gusta el contenido que creas y demás, lo suficiente, pueden aportarte ese empuje extra en tu carrera como artista que necesitas para poder vivir de ello. Mientras que sin los NFTs No existe esa posibilidad tan sencilla Porque luego tú dices Voy a ir a un bar ¿A qué, a qué precio pongo las entradas Y voy a hacer un, un mini concierto en esta sala? Ah, 400 butacas Vale, pues lo voy a poner a 25-30 euros El NFT tiene la ventaja de que Punto uno, el subaste y punto dos Tú puedes fijar el precio de manera que tú quieras Entonces tú puedes añadirle los derechos que tú quieras Y fijar el precio que tú quieras y Imagínate nuestro supuesto tiene, ponemos el precio del, del, del NFT que hemos creado a, a un Ethereum, que sigo pensando que es una magnífica idea aunque nadie lo vaya a comprar y damos <risa> derechos eh, para tener entrevistas con nosotros, preguntarnos y que nosotros busquemos información y más demás y con que tengamos un superfan que esté de acuerdo en que eso es una posición de valor. Ethereum de, ¿Ya? Ethereum libre. No, a lo que me refiero. <risa> Queridos oyentes, nos estamos pidiendo que lo compréis. Me refiero a, a que entendáis el modelo de negocio. Contener un, un fan ya te vale para recibir un retorno de inversión bastante notable. Y esto no requiere tampoco tantísimo esfuerzo. Tú simplemente tienes que, que delimitar qué vas a hacer con el NFT, dónde lo creas y cómo lo intercambias, evidentemente, para que la gente lo sepa, pero luego tú eres el que pone. El, el valor en el NFT. ¿Para qué sirve esto que
1: estás vendiendo? Y uh -huh. ese es el punto de ayuda. Correcto. correcto Bueno, pues eh, eso ha sido el proceso y no, el resumen era que era bastante fácil. Eh, la única cosa que no te he comentado, que quería comentarte, es que aparte de subir una imagen o un audio o, o un vídeo, lo que sea, eh, también puedes definir como propiedades. no Entonces imagínate que tú estás creando... Yo qué sé, una colección de cartas tipo Magic. No sé si nuestros oyentes sabrán lo que es Magic. Pues en una colección de, de cartas tipo Magic, eh, las distintas cartas tienen distintas propiedades en función de, eh, de cómo se pueden usar. Yo nunca he jugado a Magic, pero ah, bueno, es lo que tengo a decir. No, no, no te bajes del burro <ríe> friki que no pasa nada. No, no, pero no nunca he jugado, es la verdad. Entonces, eh, Tú puedes definir propiedades y, y definir pues eh, el valor que tiene esa propiedad para el, el token que estás creando. Y luego pues le pones una descripción, etcétera, etcétera. Y en teoría el siguiente paso sería ponerlo a la venta. Eh, todavía no he llegado tan lejos. También lo puedes eh, agrupar en colecciones. Que si no pones nada te sale una colección por defecto, como me ha pasado a mí. Y... Mmm, y ya está. De y, momento... Y bueno,
0: luego hay una cosa a añadir, que es que si realmente tienes alguna particularidad... Porque ahora mismo en OpenSea no, tú estás utilizando un smart contract predefinido, que básicamente está codificado y que tú eh, introduces los parámetros vía interfaz de usuario. Pero, y básicamente Exacto. no puedes modificar. Pero si realmente quisieras hacer algo muy especial, tú puedes crear tu propio smart contract y codificar lo que te dé la realísima gana
1: correcto, correcto correcto muy correcto, esto de OpenSea es digamos para digamos el, la persona que quiere poner un NFT no está interesado en entender cómo crear su propio marketplace o su propio mercado de NFTs si tú a lo mejor es el productor de un videojuego, a lo mejor quieres tener eh, el control absoluto sobre la producción de estos NFTs te creas tus eh, smart contracts eh, eh, y defines los mecanismos por los cuales se van a producir tus eh, NFTs
0: o oh, quieres tener una colección especial que tenga unas características muy determinadas Exacto. una proposición de valor distinta, por decirlo así el, el OpenSea básicamente es, es lo más genérico y estándar que se puede encontrar hoy día
1: sí. mira, se me, se me ocurre un ejemplo imagínate que yo quiero hacer un NFT que tenga un número de, de usos limitados ¿vale? que a lo mejor solo puedes utilizarlo o sea, te estoy hablando del mismo NFT que lo puedes pasar de mano solo 10 veces mm. ¿vale? pues podría crear un smart contract, que al final lo que estoy haciendo es lógica que, que pueda determinar esto y en el momento en el que en el que se ha pasado que, que tenga algo que cambie, ¿vale? que eh, que quede registrado es, es esto. Exacto, y eso es el
0: motivo además por el cual desarrolladores de blockchain ahora mismo están teniendo una demanda de extraordinaria no hay gente suficiente para poder atender esta demanda, así que querido oyente si no tienes nada que hacer y estás pensando en cuál será tu próxima carrera, Solidity creo que es el lenguaje de programación sí, de Ethereum, sí. parece ser un buen lenguaje para aprender y te aseguro que vas a tener un buen futuro profesional en el corto y medio plazo
1: <risa> Exacto, eso es una de las tareas pendientes Dale. para mí. ¿Algo nos queda por reseñar o lo dejamos aquí? No, de... no tengo nada más que decir sobre, sobre esto.
0: Perfecto, pues muy interesante la, el, el resumen de los NFTs, esperemos que os haya gustado, queridos oyentes. Nos no comentáis qué os ha parecido en nuestra cuenta de Twitter, guión bajo que y Latina, pero esta última parte no es parte de la cuenta de Twitter. También tenemos preguntas mensajes de audio en Anchor y por si no se te ocurriera ninguna otra forma, en Spotify también nos puedes dejar eh, preguntas y respuestas y si no, incluir, incluiremos más posibilidades de contacto en la descripción. De todas maneras, siempre estamos contentos cuando nos mandáis mensajes, correos o cualquier cosa, así que intentamos contestaros a todos en el menor plazo posible. Y con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 8. Thank you.